0: Kapitel 43 Letzter Kairo Newsletter vom 20. Juli 2014 Meine Lieben, ich sitze jetzt schon den dritten Nachmittag auf der Terrasse von Markus' Wohnung und genieße die Ruhe und die fast ägyptischen Temperaturen mit einer großen Flasche Mineralwasser. Ursprünglich wollte ich mich noch aus Kairo melden aber die Zeit war so schnell vorbei und der Tag unserer Abreise kam, ähnlich wie Weihnachten, dann doch ganz überraschend. Am Donnerstag, 24. April, bin ich wieder zurück nach Kairo geflogen. Im Edeka am Flughafen habe ich noch diverse Lebensmittel, wie zum Beispiel Brezen und Streichwurst für Dennis besorgt und in meinem Rucksack verstaut. Leider haben es sechs kleine Erbsen- und Mörchendosen wegen der darin enthaltenen Flüssigkeit, wahrscheinlich 20 Milliliter, nicht durch die Kontrolle geschafft. Malesch. Arabisch tut mir leid. Das kann ich verschmerzen. Aber dass sie die konfiszierten Sachen in die Mülltonne werfen, ärgert mich. Und vor lauter Aufregung habe ich meinen Pass und mein Ticket in der Toilette liegen lassen. Gott sei Dank aber beim Händewaschen gemerkt und noch vorgefunden. Der Flug war angenehm, da ich alleine in einer Reihe am Fenster sitzen konnte und mein vorbestelltes vegetarisches Menü ausgesprochen gut war. Mittlerweile habe ich ja auch schon Routine und traue mich auch schon mal zur Toilette, wenn's denn unbedingt sein muss. In Kairo angekommen, gehe ich mit hundert anderen Passagieren zur Passkontrolle. Ich bin überzeugt, dass mein dreimonatiges Visum noch gilt, aber nein, ich werde nach eingehender Musterung abgewiesen und zurückgeschickt. An einem von mehreren Bankschaltern blitze ich wieder ab, weil ich mein Visum nur mit ägyptischem Pfund und deshalb erheblich günstiger bezahlen will. Noch einmal stelle ich mich an einem neuen Schalter an. Man hat ja schließlich Geduld gelernt in Kairo in den letzten drei Jahren. So war ich etwa 15 Minuten verspätet, aber unser bekannter und bewährter Fahrer Tama holte mich ab und chauffierte mich aufgrund eines Feiertags. Tama sagt auf Arabisch irgendetwas von Sinai und Nasser, eine Stunde zuckelnd zu Tinas Wohnung in Doki. Ich habe die Wohnung noch zwei Tage alleine für mich, weil sich Tina mit ihrem Papa und Dennis auf einer Nilkreuzfahrt befinden. Osterferien. Nur für einen kurzen Einkauf von Obst und Gemüse verlasse ich die Wohnung. Der Schrecken wegen meines Überfalls sitzt mir noch im Nacken. Am Sonntag, 27. April, war mein erster Arbeitstag im Kindergarten. Meine Kolleginnen konnten es gar nicht glauben, dass ich wieder zurückgekehrt bin. Es gab ein großes Hallo, aber meine Freude hielt nicht lange. Schon mehrmals hatte ich den dreckigen, stinkenden und stickigen Frühstücksraum kritisiert. Die Türe zum Garten zu öffnen, war jeden Morgen meine erste Amtshandlung. Sofort hat aber eine Putzfrau die Türe wieder geschlossen, angeblich wegen der Fliegen. Ich schimpfte zurück und sagte, ja, es sei ja auch kein Wunder, dass sich hier Fliegen tummeln, wenn nicht geputzt wird. Alle Tischdecken und auch die Tischplatten darunter strotzten vor Flecken und unter den Tischen waren Essensreste und Brösel einer ganzen Woche. Nachdem sich ein kleiner Junge übergeben hatte, wischte die Putzfrau einmal mit einem alten Lappen auf. Auch am nächsten Tag waren diese Schlieren immer noch auf dem Boden zu sehen. Der Beweis dafür, dass nicht jeden Tag nass gewischt wird. Nach dem Frühstück, es gibt abwechselnd an einem Tag kleine Pfannkuchen mit Puderzucker, bestreut und am anderen Tag Sandwiches aus Weißmehl mit Frischkäse bestrichen, gingen die Kinder in den Waschraum, wo ihnen eine der Putzfrauen die Hände und das Gesicht abwusch. Wenn sie denn nicht gerade irgendwo ratschte oder noch schlimmer, auf einem Hocker saß und eingedöst war. Meine zweite Amtshandlung bestand darin, die Plastikspielgeräte von der Sonne morgens um elf Uhr bereits 34 Grad, in den knappen Schatten zu schieben. Dafür hatte aber keiner außer mir Verständnis. Die Kinder würden schon merken, dass die Rutsche zu heiß sei und dann woanders spielen. Einige Zeit vorher hatte ich beobachtet, wie eine Wand eines Plastikhauses mit einem riesigen Knall nach innen stürzte, nicht daran zu denken, wenn zu dieser Zeit Kinder im Haus gespielt hätten. Daraufhin stellte unser Hausel Hassan das Teil wieder auf, und das war's dann auch. Hinter dem Kindergarten, wo es vormittags noch schattig war und es eine Grasfläche gab, durften die Kinder nicht spielen. Dort standen die noch baufälligeren, ausgemusterten Spielgeräte und der eingezäunte Pool. Auf meine Frage, wann denn endlich Wasser eingelassen eingela wird und die Kids planschen können, sagte man mir am 1. Juni. Es sei noch zu kalt. An diesem Sonntagabend habe ich einen Anruf aus München erhalten von einer Frau T die Schwester unserer Nachbarin im Bayerischen Wald. Bei meinem Rückruf stellte sich heraus, dass sie für eine gute Freundin eine Betreuungsperson sucht. Diese lebe in einer 134 Quadratmeter Wohnung in München sollen. Sei psychisch labil und habe Parkinson und ich sollte sie rund um die Uhr betreuen. Ich würde ein schönes Zimmer bekommen, und hätte auch mal ein paar Stunden frei, weil sie, Frau T., dann mit ihrer Freundin spazieren gehen würde. Ich sagte ganz vorsichtig, ich hätte so etwas schon in der Schweiz gemacht und dabei festgestellt, dass ich lieber mit Kindern arbeite. Sie aber plappert immer weiter. Die Frau wäre sehr angenehm und hätte gewisse Ansprüche, die eine Polin nicht erfüllen kann, wie zum Beispiel die deutsche Sprache gebildet und belesen, an Kunst, Geschichte und Musik interessiert und deshalb hätte mich meine Nachbarin wärmstens empfohlen. So, so, denke ich. Sie fragt mich direkt, was ich mir denn so an Verdienst vorstelle. Ich sage ihr, ich hätte fixe Kosten wie meine Miete im Bayerischen Wald, Krankenkasse, Versicherungen, Handy. Sie sagte, der Sohn von Frau P., der F Betreuungsperson, »Wohne in Hamburg« und er müsste sich erst wegen Pflegestufe und dergleichen erkundigen. Sie würde ihm aber sagen, dass sie jemand passenden gefunden hätte. Auf meine Bremsversuche ging sie nicht ein. Ich sagte, ich sei erst ab 6. Juli wieder in Deutschland und wenn sie bis dahin noch niemand gefunden hätte, wäre ich bereit, mich mit ihnen beiden zu treffen. Sie meinte, das wäre gut.« dann könnte ich ja gleich am 6. Juli nach München kommen. Nein, erst in der folgenden Woche wehre ich mich. Sie sprudelt ohne Unterlass. Sie sei ja jetzt so froh, dass sie mich gefunden hätte. Ich sollte mich ja auch um den Haushalt kümmern. Zu Deutsch, es sind 134 Quadratmeter zu putzen. Mit Frau P. kochen und spazieren gehen. Und wenn sie stürzt, könnte ich sie aufheben, weil sie nur 45 Kilo wiegt. Ich war dann aber doch noch so frei und habe ihr von dem Polen erzählt, der den Nachbarn meiner Mama für monatlich 2.000 Euro betreut. Ich sagte ihr, dass ich weiß, dass polnische Frauen 1.200 bis 1.500 Euro netto bekommen, für rund um die Urpflege. Ja, aber sie wollen aber keine Polen, weil mit denen kann man sich ja nicht austauschen. Jetzt muss ich an dieser Stelle einflechten, dass meine Nachbarin im Bayerischen Wald und Frau T. aus Kolumbien kommen und die zu betreuende Person aus Gu Guatemala. Wir sind so verblieben, dass ich mich nach meiner Rückkehr bei ihr melden wollte. Insgeheim hoffte ich, dass sich dieses Angebot vielleicht irgendwie in Luft auflöst. Aber leider nein, dazu später mehr. Meine Kindergartentage wurden jetzt unregelmäßig von zwei Nachhilfestunden verlängert, denn in der Vorschule dieser Mädchen stand die Schuleignungsprüfung an. Mit Karma hatte ich es einfach. Wir spielten Mensch ärger dich nicht, Memory, Schwarzer Peter, sangen Lieder und ich las Geschichten vor. Mit Aisha hatte ich es schwerer. Sie spricht zwar besser Deutsch, will aber immer das Sagen haben. Die Stunde ist ein ständiger Kampf, fast genauso wie vormittags mit ihrem chronisch übermüdeten Bruder Timo und ihrer bockigen, aber süßen Schwester Kadisha. Trotzdem ist es zu meinem Minigehalt noch ein schönes Zubrot von täglich 20 Euro. Und apropos Minigehalt. Meine Chefin war so fair und hat mir den April trotz meiner zehntägigen Abwesenheit, also sechs Arbeitstage, voll bezahlt. Und kaum da war ich auch schon wieder weg. Wegen des ersten Mai-Feiertags kamen wir in den Genuss eines langen Wochenendes. Tina organisierte zwei Nächte im Steigenberger Hotel in Hurgada. Wir wurden wieder von einem Blue Cap morgens um sechs abgeholt und waren um elf Uhr an der Rezeption. Das Zimmer war sauber und modern und, ja, noch nicht bewohnt. Die Anlage riesig mit großen Rutschen und einem Wasserkanal, auf dem man mit einem großen Reifen paddeln und sich treiben lassen konnte. Eine schöne Auszeit, wir haben es alle drei genossen und ich bin sogar mit Dennis zusammen diese wilden Rutschen heruntergerutscht. Doch schon auf der Heimfahrt fühlte ich mich nicht ganz wohl. Nicht nur, weil der junge Fahrer sich selbst und uns seine Fahrkünste beweisen wollte und wahrscheinlich einen neuen Rekord für Hurgada kairo aufstellte. In knapp viereinhalb Stunden waren wir zurück in Doki. Die ganze folgende Nacht musste ich mich übergeben und hatte Durchfall. Ich meldete mich im Kindergarten krank. »Kein Problem, Frau Gabriella, sagte man mir. »Ich solle mir Medizin besorgen und mich auskurieren.« So blieb ich am Sonntag und Montag im Bett und gehe am Dienstag wieder hin. Schließlich kommen Karma und Aisha noch zu den letzten Stunden vor ihrer Prüfung. Aber ich weiß gar nicht, wie ich den Tag rumkriegen soll. Ich habe immer noch Magenschmerzen und Herpes.« Sowohl an beiden Nasenflügeln als auch die komplette Unterlippe ist vermint. Meine Kinder fragen, was das ist, und ich sage, ich bekomme jetzt eine neue Nase. <lacht> am Mittwoch bleibe ich wieder zu Hause. Meine Assistentin Dina beschwichtigt mich am Telefon. Das sei alles kein Problem. Momentan wären eh nur vier Kinder da, und überhaupt sei gleich Wochenende. Aber meine Nachhilfe, aber meine Nachhilfeschülerinnen, sage ich, sie schlägt vor, ich solle doch nur zu den Nachhilfestunden kommen und sonst zu Hause bleiben. So mache ich es dann auch. Am Mittwoch geht alles gut, aber als ich am Donnerstag um 15.30 Uhr mit Karma anfangen will, stürmt meine Chefin ins Zimmer und sagt ganz aufgebracht auf Englisch, ich solle sofort in ihr Büro kommen. Ich sage, »Ich hätte jetzt Nachhilfestunde und danach würde ich kommen.« Mit rotem Kopf rauscht sie ab und ich frag mich 60 Minuten, was das sollte. Und das sagt sie mir dann richtig wütend. Sie verstehe nicht, warum ich mich krank melde, dann aber zu den Nachhilfestunden kommen würde. Und sie würde schon eine Woche auf meine Reports warten. Das ist eine zweiseitige Beurteilung für jedes Kind, immer am Monatsende für die Eltern zu erstellen. Ich schildere alles aus meiner Sicht und in bestmöglichem Englisch. Von Reports hat mir noch nie jemand etwas gesagt. Ich wisse gar nichts von deren Existenz. Ja, und ich sei immer noch krank. Aber aus Verantwortungsbewusstsein gegenüber meinen Schülerinnen sei ich trotzdem für diese zwei Stunden gekommen. Sie meinte, ich hätte mein langes Wochenende nochmals verlängert. Das mag bei vielen Kolleginnen so sein, entgegne ich, aber ich würde nur zu Hause bleiben, wenn es mir wirklich schlecht geht. Ich rechtfertigte mich. Dina meinte auch, dass es besser wäre, wenn ich die anderen nicht anstecken würde. Es sei nicht maßgeblich, was Dina sagt. Schließlich sei ich die Gruppenleitung, wirft sie mir vor. Tja. Das hat mir einen richtigen Schlag versetzt. Die immer ruhige, von mir begeisterte und mir schmeichelnde Frau Nevin schreit und schimpft mit überschlagender Stimme und ich weiß gar nicht, was das soll. Betröppelt gehe ich nach Hause. Am Sonntag stelle ich zuerst Dina wegen der Berichte zur Rede. Ganz unschuldig sagt sie, dass sie vergessen hätte, mir das zu sagen und Amira meint, das hätte mir bestimmt Frau Nivin zu Beginn meiner Tätigkeit gesagt. Aber ich hätte es vergessen und das wäre jetzt mein Problem. Mit Wut im Bauch fülle ich die Blätter aus und schreibe für jedes Kind noch ein paar süßlich unverbindliche Sätze wie »Er oder sie ist ein freundliches, aufgewecktes Kind und entwickelt sich zu einer oder einem guten Deutschschüler, Deutschschülerin«. Meine Assistentinnen legen noch die im April gemalten Blätter der Kinder in die Mappe und ich knalle mittags alles forsch auf den Schreibtisch meiner Chefin. Aber unser nächstes Ziel ist ja die Graduation Party am 22. Mai. Dort werden unsere Vorschüler Timo und Mariam amerikanisch mit Robe ausgestattet, fotografiert, geehrt und verabschiedet. Wie zum Muttertag am 23. März heißt es jetzt, neue Lieder einüben und die Choreografie einzustudieren. Wir wollen unter anderem ein deutsches Lied singen, in dem Teile der Wohnung benannt werden, wie Schrank, Sofa, Tische, Stühle, Klavier. Auf diese Requisiten angesprochen, sagt Dina, dass sie das alles zu Hause hätte und am nächsten Tag mitbringen könne. Als dies nach einer Woche noch immer nicht im Kindergarten war, habe ich angefangen, mit den Kindern entsprechende Bilder zu malen. Von Dina kam dazu kein Kommentar. Sie wollte mit Gewalt drei Tage vor dem Ereignis noch eine ägyptische Fußballhymne mit den Kindern einstudieren. Natürlich musste dazu das Lied »Pausenlos auf YouTube« abgespielt werden. Die Party sollte mittags um zwölf Uhr starten. Aber wieder hat mir keiner gesagt, dass die beiden Vorschüler schon um zehn Uhr eingekleidet und fotografiert werden. Dina hatte das alles im Alleingang ohne mich geregelt, so dass ich von Tinas Mama angesprochen wurde, warum ich nicht mit auf dem Abschiedsbild bin. Auch das hat mich wieder sehr getroffen, aber diesmal war ich wenigstens im Unterschied zur Muttertagsparty gut vorbereitet und konnte auf Englisch die Eltern, auch der Englisch- und Französisch-Klasse, begrüßen und unser Programm präsentieren. Immer öfter kommen mir Zweifel, ob diese kleinen Missverständnisse vielleicht beabsichtigt sind. So hat mir keiner gesagt, dass die christlichen Mitarbeiter am Palmsonntag, das war der Tag meines Überfalls, frei haben. Und keine meiner Kolleginnen hat mir gesagt, dass ich meine Mittagspause auch auf der Dachterrasse verbringen kann, was im März und April durchaus eine Alternative zu unserem kleinen, überhitzten Gruppenraum gewesen wäre. Und keiner hat mich darauf hingewiesen, dass die Uhren Mitte Mai eine Stunde vorgestellt werden. Dies wurde erst ein paar Tage vorher bekannt. Ich war aber trotzdem pünktlich, da ich es von Tina wusste. Und keiner hat mir gesagt, dass der neue Präsident Al-Sisi der Bevölkerung einen Feiertag geschenkt hat. Auch äußerst kurzfristig am Tag vorher vorher übers Fernsehen verkündet, damit er zu mehr Stimmen kommt. Deshalb trabe ich am Dienstag, 27. Mai, bei 33 Grad Celsius zum Kindergarten und stelle fest, dass keine Kinder der Deutschklasse da sind und alle außer mir gewusst haben, dass heute ein Feiertag ist. Auch Frau newin ist nicht da und gibt nur telefonisch Anweisung, zu warten, ob nicht doch noch ein oder zwei Kinder kommen. Nach einer Stunde auf der Treppe sitzend, gebe ich meiner Chefin telefonisch durch, dass ich jetzt nach Hause gehe, und sie solle mich doch anrufen, wenn es wieder Kinder gibt. Ich bin wirklich sauer und denke schon wieder ein Grund, hier nicht mehr zu arbeiten. Zu allen Widrigkeiten im Kindergarten kommt auch noch der Ärger zu Hause. Nein, mit Tina und Dennis geht alles gut, aber unser Vermieter, ein ägyptischer Gynäkologe, der in der Nähe von Stuttgart praktiziert, macht seinem Bundesland alle Ehre. Es hatte schon damit begonnen, dass er die vor Einzug versprochenen Renovierungsarbeiten nicht oder nur sehr oberflächlich ausgeführt hat. So hat er zum Beispiel verschmutzte Wände nur punktuell ausbessern lassen mit dem Ergebnis, dass alle Wände mit helleren Flecken übersät sind. Das dritte Schlafzimmer ist nicht zu gebrauchen, da die Wand zum Bad zu zwei Drittel mit Stockflecken und abgesplitterten Putz übersät ist. Obwohl Tina immer wieder diverse Reparaturen, wie zum Beispiel Klimaanlage im Wohnzimmer, die wohnungseigene Wasserpumpe oder einen Zweitschlüssel für den Aufzug Per E-Mail angefragt hatte, wurde sie hingehalten und vertröstet. Die Wasserpumpe, installiert im Erdgeschoss des Innenschachts, dort wo der Hausel wohnt, sollte sie sogar selbst inspizieren und eventuell Sandablagerungen entfernen. So war sie es mit der Zeit leid und hat selbst Reparaturarbeiten beauftragt und ausführen lassen und direkt von der üppigen Mietzahlung abgezogen. Auch mehrere neue Steckdosen, die der ägyptische Hausmeister der Deo sehr günstig verbaute. Für 15 Steckdosen und Schalter und mehr als drei Stunden Arbeit wollte er 500 Pfund, das sind 50 Euro. Als ich eines Morgens den Wasserkocher einschalte, britzelt und raucht es aus der Steckdose. Mit einer Rolle Knie, äh Kleenex habe ich den Stecker aus der Dose geschlagen und nach Tina gerufen. Sie sagte, dass an diesem Kabel mit Mehrfachstecker auch noch der Kühlschrank dranhängt. Daher mussten wir noch schnell den Kühlschrank von der Küche in den Flur direkt neben die Badtür transportieren. Die einzige Steckdose, in der der Stecker passte, war im Bad. Heißt, wenn wir morgens Haare föhnen, läuft der Kühlschrank nicht. Nach der Mietreduzierung für die Steckdosen erhielt Tina eine E-Mail vom Vermieter. Die Anschaffung der Steckdosen sei unnötig gewesen. Will gar nicht wissen, was passiert wäre, wenn die Steckdose in unserer Abwesenheit verschmurgelt wäre. Und wenn sie sich aufgrund der Mängel nicht wohlfühle in der Wohnung, so sollte sie sich doch eine andere suchen. Tja, das war für Tina ein schwerer Schlag. Und so beschloss sie, noch sechs Wochen vor Schulende eine neue Wohnung zu suchen. Ergebnis? Mehrere Tage, viele Stunden, etwa 15 Wohnungsbesichtigungen und drei Makler später mussten wir einsehen, dass für eine Mietdauer von zwei Monaten keine akzeptable und vor allem bezahlbare Wohnung zu finden war. Wieder mussten wir feststellen, dass der Mietpreis auf aufgrund unserer Staatsangehörigkeit durchaus mal das Vierfache der ortsüblichen Miete betragen sollte. Das Positive an der Aktion war, dass Tina schon unsere Habseligkeiten vorsortierte und verpackte und sie jetzt mit Erschrecken sah, was sich im Laufe von drei Jahren an Hausrat und Kleidung angesammelt hatte. Jeder von uns dreien hatte zwei Koffer, 23 Kilo Gepäck frei. Tinas Joker, ihr Bruder oder ihr Papa konnten uns nicht mehr besuchen, und so wurde jeder Gegenstand in die Kategorie »Mitnehmen« oder »Dableiben« klassifiziert. Nicht schwer auszudenken, dass da unter uns dreien keineswegs Übereinstimmung herrschte. Was für Dennis mitnehmenswürdig war, wie zum Beispiel riesige Plakate, Zeichnungen, Fußbälle ohne Luft und natürlich Steine und Muscheln, wurde sofort von Tina oder mir wieder auf den Berg da bleiben umgelagert. Und deshalb sind bei insgesamt vier Personen – Daniela, Sebastian, Maxin und Tama, zum jetzigen Zeitpunkt noch diverse Schachteln mit Büchern, Hausrat, Töpfen, Geschirr, Koffer mit Wäsche, Plastiksack mit fünf Kopfkissen, Spannbetttücher, Garderobenständer, Wäscheständer, Wurfzelt, Schlafsäcke, Wolldecke, Grill und eine große Matratze eingelagert und warten auf ihre weitere Bestimmung. Meine Überlegung? Sollte ich bis Ende August hier in Deutschland keine Arbeit finden, und danach sieht es ganz aus, würde ich nochmal nach Kairo fliegen und wieder in einem Kindergarten oder einer Schule Deutsch unterrichten. Aber noch bin ich zuversichtlich. Ende Mai bin ich mit Tina und Dennis das erste Mal wieder Taxi gefahren, wir waren am Stoffmarkt, um uns nochmal einzudecken. Tina wollte noch ein paar Sommerkleider nähen lassen für ihre diversen Abschiedspartys. Auch ich habe zwei Baumwollstoffe zum Schneider und als Vorlage ein ärmelloses Kleid mitgegeben. Wir sollten je Kleid 250 Pfund, also 25 Euro bezahlen, was ich schon ganz schön happig fand. Als wir die Kleider nach eineinhalb Wochen und zwei Anproben abholten, hatte sich der Preis je Kleid auf 350 ägyptische Pfund erhöht. Ich weiß und gebe auch zu, dass eine sachliche, ruhige Beschwerde, zumal auch noch in englischer Sprache, nicht mein Ding ist. Während Tina schon ihre Geldbörse öffnet, fange ich mit der Kopftuchprinzessin eine hitzige und laute Diskussion an. Ich verstehe nicht, warum ein einmal vereinbarter Preis plötzlich nicht mehr gilt und dieser auch keineswegs gerechtfertigt ist. Von vier Kleidern hat nur eins einen Reißverschluss. Keines hat Knöpfe oder Futter oder andere Raffinessen oder erhöhten Aufwand. Es ist einfach wieder nur weil wir Ausländer sind und wir uns das offenbar locker leisten können, meinen die. Fast alle Ägypter gehen davon aus, dass wir Ausländer Millionäre sind und wahrscheinlich sind es auch sehr viele, gerade wenn ich an die vielen Russen denke. Dutzende Male habe ich den Satz gesagt, If I would be a millionaire, I would be at the Bahamas and be sure, not in Cairo. Aber es hilft nichts. Auch weitere Angestellte, auch der Näher unserer Kleider, ein Kettenraucher, zuckt nur mit den Schultern und Tina zahlt. Übrigens, eine Woche später bekommt Tina von Hanna, die Kollegin aus der Deo-Bibliothek, einen Tipp. In Agusa, das Stadtviertel, in dem wir im ersten Jahr wohnten, da gäbe es einen Schneider, der gut und günstig arbeitet. Tina bringt ihm sechs Hosenstoffe und erhält nach einer Anprobe ihres sechs sieben Achtelhosen. Super verarbeitet mit Taschen zu einem Preis von je 60, also sechs Euro. 60 Pfund, sechs Euro. Leider ist der Schneider ein Herrenschneider und daher haben die Hosen einen Herrenschnitt und passen Tina nicht so wirklich. Sicher ist es vielleicht in Ihren oder Euren Augen kleinkariert, aber die Häufigkeit dieses Phänomens macht mich wahnsinnig. Ob beim Taxifahren, auf dem Stoffmarkt, beim Obst- oder Gemüsekauf, bei Eintrittsgeldern, bei Mietwohnungen, es gibt nichts, wo man nicht über den Tisch gezogen wird. Einzige Ausnahme, unser alter Freund Hassan, an dessen Obststandel wir im ersten Kairo-Jahr reelle Preise bezahlten und so manches Obst auch noch gratis dazu geschenkt bekamen. Ein paar Tage vor unserer endgültigen Abreise sind wir nochmal bei ihm gewesen. Den Abschied hat er uns mit einer Tüte Obst und einer großen Wassermelone versüßt. Alhamdulillah. Am Mittwoch, 28. Mai, fängt mich meine Chefin auf dem Weg in den Garten ab und stellt mich zur Rede. Wieso ich jeden Tag die Türe des Frühstücksraums öffne, obwohl sie angeordnet hätte, dass sie zu schließen sei. Sie hätte Angst, dass ein Kind ein Moskito verschluckt und sie dann haftbar gemacht wird. Ich bin wieder ganz ruhig, je mehr sie sich ereifert. Ich sage, die Möglichkeit, dass ein Kind Moskito dass ein Kind ein Moskito verschluckt, ist vielleicht eins zu tausend, Aber dass sich ein Kind an einem defekten Spielgerät verletzt, ist mindestens eins zu zehn, Und dass sich ein Kind an der heißen Rutsche den Po verbrennt, eins zu eins. Damit drehe ich mich um und gehe zu meiner Gruppe in den Garten. Im Gras entdecke ich eine Raupe. Ich rufe meine Kinder und sage, schaut mal, hier ist eine Raupe. Und warum dürfen wir sie nicht kaputt machen? Was wird aus der Raupe? Ein? Fragezeichen, Fragezeichen. Und da dachte ich, sie singen im Chor ein wunderschöner Schmetterling. Denn so endet das Buch, das wir mindestens einmal in der Woche lesen. Die kleine Raupe Nimmersatt. Nicht nur das ist eines der besten Kinderbücher ist, einfach spannend und bunt gestaltet. Nein, sie schauen mich mit großen Augen an. Ich frage Mariam, fünf Jahre, zwei Jahre davon in der Deutschklasse. Und sie antwortet, ein Vogel. Und ich frage Malika, drei Jahre. Sie zuckt mit den Schultern. Ich frage Timo und der brabbelt etwas in Arabisch. Und ich ziehe den Joker und frage Sarah. Drei Jahre, deutsche Mutter, die sonst immer etwas Richtiges antwortet. Was wird aus der Raupe? Ein wunderschöner Blatt. Ich bin entsetzt. Ich kann das gar nicht glauben. Im Mai war unser Thema Raupe, Schmetterling. Wir haben Schmetterlinge ausgeschnitten, beklebt, aufgehängt. Auch in jeder Mappe für zu Hause war ein Schmetterling aus Krepppapier. und dann das. Am selben Tag noch bekomme ich mein Maigehalt, wie dort üblich, bar auf die Hand. Mit hochgezogenen Augenbrauen sagt meine Chefin, sie hätte 400 Pfund für vier Krankheitstage abgezogen. Ich sage ganz ruhig, geht doch. Ja, ist okay. Aber wo sind die 500 ägyptischen Pfund, die ich ab dem zweiten Monat mehr bekommen sollte? Das wäre ein Missverständnis. Sie hätte zu mir gesagt... Erst ab dem dritten Monat würde ich diese höhere Summe bekommen. Ich protestiere, sage ihr aber dann, dass ich nicht weiß, ob ich im Juni noch hier sein werde. Mein Frust würde jeden Tag mehr. Ich erzähle von dem Raupenerlebnis vor zwei Stunden im Garten und sie sagt, dann hätten wir das Thema vielleicht so langweilig präsentiert, dass sich die Kinder das nicht einprägen könnten. Und schließlich gäbe es Kinder, die bräuchten einfach länger. Ja, zum Beispiel ägyptische. Dummerweise fragt sie, sonst noch was? Und ich sage, dass die Zusammenarbeit mit Dina auf null geschrumpft wäre und es käme mir vor, als ob sie mich ganz bewusst übergehen oder boykottieren würde. Sie erwidert, dass das mein Problem wäre, ich müsste Dina in ihre Schranken weisen. Sie, Dina, hätte das auch bei meiner Vorgängerin Daniela so gemacht. Während sie nebenbei irgendwelche Zettel sortiert, fragt sie mich über ihre Brillengläser hinweg, ob ich zum neuen Schuljahr ab September wiederkommen würde. Ich sage, definitiv nein. Und außerdem interessiert es sowieso niemand, ob ich da bin oder nicht. Jeder macht das, was er will. Darauf keine Antwort. Ich verlasse ihr Büro und habe innerlich schon meinen Entschluss gefasst. Da wieder Monatsende ist, habe ich nochmals die Beurteilungen für die Kinder, in Englisch, zu schreiben. Aber diesmal bin ich nicht so gnädig. Ich habe diese Schönfärberei satt. Zu Timo. Seine chronische Müdigkeit und die damit verbundenen Launen verhindern eine gute Arbeit sowohl für ihn wie die anderen Kinder und für uns Erzieher. Zu Leila. Nach längerer Abwesenheit, die Mutter schickt sie unregelmäßig, aber insgesamt nur ein bis zwei Wochen in, im Monat, müssen alle Regeln des guten Benehmens wieder neu eingeübt werden. Ein Fortschritt in der deutschen Sprache ist durch diese langen Unterbrechungen nicht zu erkennen. Zu Mariam. Auch nach zwei Jahren in der Deutschklasse ist sie noch nicht in der Lage, Anweisungen ohne arabische Übersetzung zu befolgen. Während unserer Unterrichtsstunden passiv und lethargisch, im Garten dominant und rücksichtslos gegenüber anderen und so weiter. Ich war mir sicher, Frau Nevin lässt mich rufen und bittet um neue Statements. Aber von wegen, alle Mappen sind von ihr gegengezeichnet – oder kann es sein, dass sie das alles gar nicht liest? Ich schöpfe wieder Hoffnung und beschließe doch noch im Juni zu bleiben. Am Sonntag haben wir unserem Hausel Hassan beim Einlassen und Reinigen des Pools beobachtet. Schätzungsweise 80 cm Wasser im vorderen Bereich und einen Meter 50 im hinteren Bereich. Ich hatte meine meinen Plastikhummer dabei und ihn in das Becken geworfen. Die Kids hatten eine Riesengaudi, als Hassan mit einem Kescher den Hummer fischte und verkündete, es gäbe ihn zu Mittag. Deshalb haben sich die Kinder im hinteren Teil des Gartens aufgehalten und auch die maroden Klettergerüste benutzt. Dabei ist Sarah, die sehr klein und zierlich ist, mit dem Kopf zwischen zwei Streben in etwa 1,50 Meter Höhe hängen geblieben. Ihre Hände und ihr Körper zappelten in der Luft. Gott sei Dank stand ich nur einen halben Meter entfernt und konnte sie halten und den Kopf drehen und sie befreien. Es war ein schrecklicher Anblick, wie bei einem Erhängten. Alle anderen fanden den Vorfall wieder nicht schlimm. Ich aber habe Nicole, Saras Mutter, beim Abholen darüber berichtet. Denn schließlich war auf Saras Stirn ein unübersehbarer roter Fleck. Sie war ebenso entsetzt und beschwerte sich stellvertretend bei Frau Nevins Schwester, da diese bereits zu Hause war. Am nächsten Morgen, Montag, 2. Juni, empfängt mich Amira mit ihrer Kleinmädchenstimme. Frau Nivin ist sehr wütend, weil du das gestern Frau Nicole erzählt hast. Und schon werde ich in den Garten zum Corpus Delicti zitiert und muss mich bei meiner Chefin erklären. Nein, sagt sie, das sei gar nicht so gefährlich. Gibt dem Hausel zweihundert ägyptische Pfund, damit er ein Brettel besorgt, um diese Lücke zu schließen. Ich zeige ihr, gerade mit Fleiß, noch die anderen Baustellen und sage bitterböse. Hier ist alles gefährlich, einschließlich das Türl zum Pool, das von einem halbwegs intelligenten Kind jederzeit geöffnet werden kann. Sie lässt mich stehen und rauscht ab. Und da naht auch schon der nächste Ärger. Nach dem Frühstück und Händewaschen sagt Amira ganz unschuldig lächelnd, ich gehe jetzt mit Dina und den beiden Vorschulkindern zum Schwimmen. Du passt auf die anderen fünf auf. Hä, was? Wer hat hier das Sagen? Und wieso soll ich auf die anderen aufpassen? Geht's noch? Amira erschrickt ob meiner Explosion und sagt ganz kleinlad. Ja, ist gut, Frau Gabriella. dann kommst du auch mit. Ich bin wieder mal ratlos. Entweder sind sie so doof und können das, was sie meinen, nicht auf Deutsch sagen, oder sie verstehen noch immer nicht, um was es geht. Nachdem Amira und der ägyptische Schwimmlehrer, ein älterer Typ, ungefähr so wie Harald Schmidt, verzweifelt versuchen, die hysterisch schreiende Mariam ins Wasser zu locken, und Timo auf- und niederspringt, dass es gerade so spritzt, kommt Dina mit der kleinen Khadija und den zweijährigen Zwillingen. Khadija hatte sie eine Plastikbadehaube aus den Siebzigern aufgezwängt, um sie ihr gleich wieder an der Dusche, natürlich unter furchtbarem Geschrei, abzunehmen. Schließlich müssen alle vorher kalt abgeduscht werden. Na danke, da hätte ich auch keine Lust mehr. Also, von jetzt fünf Kindern im Schwimmbereich schreien vier wie am Spieß und auch nur zwei sind zu einem Wasserkontakt zu bewegen. Die restlichen drei Kinder und ich amüsieren uns draußen hängend am Maschendrandzaun. Derweilen sich Dina, die schon seit Tagen kein Wort mehr mit mir spricht, auf einem Stuhl in der hintersten Ecke des Poolbereichs verzogen hat selbstverständlicher Handy in der Hand. Ja gut, denke ich, auch das geht vorüber und so ist es dann auch. Die nächste Gruppe, die Französischkinder kommen. Das sind etwa zwölf und während ich noch beobachte, wie der Schwimmlehrer mit einem Kind für Fotos einer Erzieherin posiert, fällt mir auf, dass ein Mädchen hinter ihm schon sehr lange taucht. Zu lange, wie mir scheint. Ich fang an zu schreien, und da entdeckt auch Harald das Kind, hebt es hoch, schüttelt es und küsst es auf die Wange und setzt das nach Luft schnappende Mädel wieder an den Beckenrand. Ich drehe mich um und sage zu mir selbst, zu mir selbst, die haben sie ja nicht alle. Was kommt denn jetzt als nächstes? Wir versammeln uns wieder im Gruppenraum und nachdem ich die Klimaanlage eingeschaltet habe, wird sie sofort von Amira wieder ausgeschaltet. Die Kinder haben nasse Haare. So sitze ich geschmort im eigenen Saft und auch innerlich kochend auf meinem Plastikstuhl bei geschätzt 33 Grad Innentemperatur und über 40 Grad draußen. Nach dem Mittagessen sehe ich nur noch kurz Amira. Auf meine Frage, wo ist denn Dina, höre ich nur, beim Beten auch gut. Mir ist nicht mehr nach fruchtlosen Diskussionen und diesem Leidensblick. Dann kommt Frau Nevin, meine Chefin. Sie stellt mich zur Rede, weil in Lailas Mappe keine Arbeitsblätter oder Zeichnungen sind. Die Mutter von Laila sei am Telefon und würde sich beschweren. Ich sage ihr, dass Laila nur an sieben Tagen des vergangenen Monats da war und offenbar nichts Brauchbares produziert hätte und wir ja überwiegend für die Graduation-Party Lieder eingeübt hätten. Sie sagt etwas von Commitment und ich sage sorry, ich weiß nicht, was das Wort auf Deutsch bedeutet. Sie sagt ganz scharf und bitterböse in Englisch, dann schau in dein Wörterbuch, dreht sich um und geht. Ich schaue auf meinem Handy in die Übersetzungs-App, denn seit kurzem hat man mir gesagt, dass es im Kindergarten WLAN gibt. Und ich habe mich gewundert, was die anderen Erzieherinnen da immer an ihren Geräten fummeln. Okay, also, Commitment heißt Verpflichtung. Endlich ist es 15.30 Uhr und meine Nachhilfeschülerin Aisha kommt. Ihre Mutter Pakinem, hat sie gebracht und will gleich nochmal los mit Timo Schuhe kaufen. Khadisha liegt im Gruppenraum der Englischkinder nebenan auf einer Matte und schläft. Das Schreien am Beckenrand hat ihre komplette Energie verbraucht. Als die Stunde vorbei ist, geht Aisha in den Garten zum Spielen, weil ihre Mutter noch nicht da ist. Das ist sie auch um 17.30 noch nicht, als ich mit Kama fertig bin. Kamas Mutter unterhält sich noch mit mir und als es 18 Uhr ist, rufe ich Pakinem an und erfahre, dass sie denn gleich nach einer halben Stunde da sein wird. Und immer noch liegt Khadija alleine, ohne irgendeine Betreuerin schlafend auf der Matte. Sowohl Amira als auch Dina als auch Nadja von der Englischklasse, sind nach Hause gegangen, ohne sich um das kleine Teilchen zu kümmern und mir Bescheid zu sagen. Da ist mein Maß voll. Ich sage zu den Müttern meiner beiden Schülerinnen, dass hier und heute die letzte Stunde stattgefunden hätte. Ab morgen würde ich zu Hause weiter unterrichten. Ich habe fertig. Zu Hause teile ich Tina meinen Entschluss mit. Sie sagt... »Ja, Mutti, die sind so. Die wirst du nicht ändern. Damit musst du dich abfinden.« Es erginge ihr nicht recht viel anders. Ich antworte ihr, »Vor 30 Jahren war ich auch noch belastbarer oder dümmer, wie man's nimmt.« »Am anderen Morgen schreibe ich zuerst eine SMS an meine Assistentinnen, dass ich nicht komme« und dann Frau Nivin, eine lange E-Mail, die, wer hätte das gedacht, mit Commitment beginnt. Ich teile ihr alle meine Kritikpunkte mit, angefangen von den Assistentinnen, die weder Deutsch können noch lernen wollen, über die miserable Ausstattung, die scheinbar fruchtlose Arbeit mit den Kindern. Auch von meinem zunehmenden Frust und die fehlende Unterstützung. Und dass ich mich aus diesem Grund nicht mehr in der Lage sehe, weiter in ihrem Kindergarten zu arbeiten. Mein Schlusssatz lautete, es tut mir leid für die Kinder, nur für die Kinder. Mit allem habe ich gerechnet, zum Beispiel mit einem bösen Anruf oder einer Antwort per E-Mail. Aber ich habe nichts von ihr gehört. Gut, das Kapitel ist abgeschlossen. Das ist auch gut so, denn schon werde ich an einer anderen Front rekrutiert. Dennis hat in der Nacht hohes Fieber und er bricht. Er muss Mittwoch und Donnerstag zu Hause bleiben. Als es ihm schon wieder besser geht, quäle ich ihn mit neun Seiten Rechenaufgaben aus einem Vorbereitungsblock für das Gymnasium. Das kann er super, bis auf kleine Flüchtigkeitsfehler. Das ist auch der Grund, warum er immer nur eine Zwei schreibt. Aber trotzdem gibt es Grund zur Freude. Meine Schwester Renate sei Dank. Ihr haben wir zu verdanken, dass sie so einen guten Eindruck bei der Willy-Brandt-Gesamtschule in München hinterlassen hat. Obwohl dort großer Andrang bei der Anmeldung herrscht, kommt Tina für Dennis Bekommt Tina für Dennis die Zusage der Aufnahme. Hamdulille. Trotz massivem Einwand seines Lehrers, reichlich spät finde ich, der Tina empfiehlt, in partout auf einem Gymnasium anzumelden, sind wir der Meinung, dass jetzt erstmal als Eingewöhnungsphase die Gesamtschule richtig ist für ihn. Wir werden sehen. Da ich ja jetzt wieder über viel freie Zeit verfüge, gehe ich am Mittwoch sechster zu Monsieur Paul zum Haare schneiden, diesmal aber vormittags um elf Uhr. Dort ist, es aber gerade, dort ist aber gerade eine Stunde Stromausfall, und so komme ich mit einer neben mir sitzenden älteren amerikanischen Dame ins Gespräch. Sie erzählt, dass sie vor ein paar Wochen von einem Taxifahrer siebenmal in den Oberschenkel gestochen und ausgeraubt wurde und sie hätte vier Tage im Krankenhaus verbracht. Gleich darauf, sagt sie, aber er sei gefasst und sitze in doki unserem Stadtviertel, im Gefängnis und man hätte einen Kofferraum voller Beute wie Taschen und Schmuck gefunden. Ich schnapp nach Luft, ich kann es nicht fassen. Ich frage nach und erzähle ihr mein Erlebnis. Sie sagt, ja sicher, das ist der gleiche Kerl und ich solle doch in Doki zur Polizei gehen und nach meinen Ringen fragen. Sie macht sich aber darüber lustig, dass ich dem Räuber bedeutete, dass mein Geld nicht in meiner großen Einkaufstasche, sondern in der Hosentasche sei und ich es ihm bereitwillig ausgehändigt hätte. Ich finde das total unverschämt, sage er, dass nichts so wertvoll wäre wie mein Leben und ich ihm meine 250 ägyptischen Pfund selbstverständlich gegeben hätte. Vielleicht wäre ich ja, im Gegensatz zu ihr, deshalb mit nur einem Stich in den Arm davongekommen. Sie kichert weiter. Das Gespräch ist für mich beendet und ich drehe ihr demonstrativ den Rücken zu. Tina hat keine Zeit und so begleitet mich Dennis am späten Nachmittag zur Polizei. Ich bin so angespannt, dass ich nicht realisiere, dass das Taxi des Täters vor der Polizeiwache am Straßenrand steht. Es ist staubig, dreckig und die Reifen sind platt. Laut Dennis zerschossen. Zuerst werden wir ins Untergeschoss geschickt. Schon vom Treppenabgang aus sieht man in einen Metallkäfig, der eine Zelle sein soll und in dem ein Häftling steht. In dem Riesenraum nur noch ein Schreibtisch, hinter dem ein dicker Polizist in weißer Uniform sitzt und ich frage nach dem Täter und meinen Ringen. Wir werden in das nächste Büro im ersten Stock geschickt und ich soll wieder die Geschichte für ein Protokoll erzählen. Ich schüttel den Kopf und versuche langsam in Englisch zu erklären, dass schon drei Polizeistationen ein Protokoll aufgenommen hätten. Ich sei nur wegen der Ringe hier. Große Augen und Kopfschütteln. Da tritt Dennis auf den Plan und übersetzt Astrein auf Arabisch meine Geschichte und kann die Fragen dieses Polizisten beantworten. Ich und auch die anderen Anwesenden sind schwer beeindruckt. Sie sagen, na also, geht doch, lachen und teilen mir mit, dass sie mich anrufen am nächsten Tag und ich müsste den Täter identifizieren. Ich frage, muss das sein? Dann geht einer mit mir und Dennis zum Taxi am Straßenrand. Er sperrt die Beifahrertür auf und mir wird ganz schlecht. Ja, ich erkenne den Schalthebel in T-Form, das Tableau, das den Musikrhythmus anzeigt, die vielen Anhänger, Spiegel und die bunte Seitenverkleidung. Das Taxi sieht aber dreckig und heruntergekommen aus und bei weitem nicht so luxuriös, wie ich es in Erinnerung hatte. Total absurd. Er hatte einen Aufkleber vorne an der Windschutzscheibe, in Form eines kleinen Autonummernschildes, auf dem in Deutsch stand, Frauenpower. Das stammt sicher von einem der Opfer nach mir. Ich bin entsetzt und ich habe Angst, ihm gegenüberzustehen. Aber ich denke, er soll nur sehen, dass ich stark bin und je mehr Frauen ihn identifizieren, desto höher wird seine Strafe ausfallen. Die Polizisten sagen, er hat mit mindestens 15 Jahren zu rechnen. Wir gehen wieder zurück ins Gebäude. Dennis geht neben mir und streichelt meinen Rücken. Im Büro zeigen sie mir das gleiche Bild auf einem Handy, das sie mir schon in der Tatnacht gezeigt hatten. Ich schüttel wieder den Kopf und Dennis fragt auf Arabisch, ob ihm das Taxi gehört. Ja, das sei der Täter. Ich kann ihn immer noch nicht erkennen und wir gehen nach Hause. Den ganzen Donnerstag warte ich auf den Anruf des Polizisten. Auch am Freitag höre ich nichts. Am Samstag gehe ich wieder mit Tina und Dennis in die heruntergekommene Polizeiwache. Wir lassen Tina auch zuerst in den Keller und in den Käfig schauen. Diesmal stehen drei darin. Offenbar hohe Aufklärungsquote, lachen wir. Im ersten Stock gleiches Büro, andere Polizisten und ewig grüßt das Murmeltier. Die Geschichte beginnt wieder von vorne. Was ist wann und wo passiert? Wieder sagt Dennis auf Arabisch, um was es geht. Und wieder fertige ich eine kurze Skizze von meinen beiden Ringen. Ja, der Täter sei hier, aber momentan könnte ich ihn nicht identifizieren. Sie würden nach meinen Ringen suchen und mich anrufen. Tina fragt ihn nach seinem Namen. Mohammed, wie sonst? und seiner Telefonnummer. Dennis erklärt ihm, dass wir nur noch eine Woche in Kairo sein und es uns sehr wichtig sei, vor allem für seine Oma. Wir gehen nach Hause. Ich bin ziemlich desillusioniert. Kurz vor unserer Abreise nach Hurghada ruft Rasha, eine arabische Kollegin von Tina bei Mohammed an. Er sagt, leider nichts gefunden. Egal. Für den 20. Juni hat uns Monsignore Schrödel zu einem Abschiedsgottesdienst nach Babeluk eingeladen. Außer ihm und ein paar Ordensschwestern sind nur noch sieben weitere Personen da. Traurig, traurig auch, als Monsignore mitteilt, dass seine Stelle frei und nicht mehr besetzt wird. Er würde mit Datum 1. August in den Ruhestand versetzt. Trotz seiner Beteuerung sehen wir ihm an, wie ihn diese Entscheidung seines Heimatbistums Kardinal Lehmann schmerzt. Selbst ein Video auf YouTube mit vielen Protesten zu dieser Fehlentscheidung wird nichts am Entschluss ändern. Der sehr aktive Monsignore muss jetzt auch seiner Gesundheit zuliebe einen Gang zurückschalten. Wir, Dennis, Tina und ich, haben ihn immer sehr gemocht. Herzlich und mit Küsschen verabschiedet er uns. Ich wünsche ihm alles Gute und hoffe auf ein Wiedersehen, vielleicht bei einem Besuch in München.